0: La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast Es Así y Punto. Bienvenidos. Iniciamos Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí arrancamos este viernes 7 de octubre esta nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira y quiero hacer una aclaración muy importante. Hoy tendremos un programa especial, sí, especial, porque esta tarde no tendremos Jorge Ramos y su banda. Por lo tanto, este podcast que grabamos habitualmente para la gente que sigue, que escucha Es Así y Punto, también, también será parte del podcast del programa Jorge Ramos y su banda. Es decir, vamos a hacer dos en uno. Un solo podcast, pero que va a estar ocupando dos espacios. El de Es Así y Punto y el de Jorge Ramos y su banda para que todos se queden contentos, para que puedan escuchar su podcast. Es cierto que este programa habitualmente es, es así y punto. Hoy lo que vamos a hacer es extendernos un poquito más, darle más contenido, darle más opinión, para que la gente que escucha Jorge Ramos y su banda solamente ese podcast, por lo menos tenga mayor información de lo que ha pasado en las últimas horas. A su vez también, la gente que escuche el podcast, de Jorge Ramos y su banda, que es el podcast número uno en la empresa. Pueden de aquí en más, a partir del lunes, también escuchar el podcast de Es Así y Punto, que cabo es uno de los podcasts más escuchados en la empresa, sin ser el número uno, sin ser el número uno, es el cuarto, quinto. Y es bueno también que nos robemos, entre comillas, algunos de los que escuchan solamente Jorge Ramos y su banda y que de aquí en más se sumen, a la audiencia de Es Así y Punto. Porque en Es Así y Punto tenemos muchas ventajas que no existen en Jorge Ramos y su banda. Por ejemplo, aquí no hablamos uno arriba del otro, porque solo hablo yo. Son muy claros los conceptos. Aquí la gente participa, aquí el público participa, aquí usted participa con su mensaje. Sí, participa con su mensaje y le respondemos al aire su pregunta, su inquietud, su duda, su comentario cuando está a favor o cuando está en contra de nuestros comentarios. Pero bueno, nos metemos en tema, nos metemos en temas en este, en este programa especial. Y sin dudas, el tema del fin de semana es el comienzo del repechaje, es el comienzo de esta etapa decisiva. Comienza a definirse el campeonato mexicano. Hay 12 equipos con la esperanza de luchar por un título, Pues todos tienen la esperanza. Juárez, Necaxa, tienen la esperanza de luchar por un título. Todos, no solamente América, Monterrey, Tigres, eh, Pachuca, Santos, todos tienen esa esperanza. Y ahora hay que saber jugar el repechaje, hay que saber jugar la liguilla. No son partidos más, son partidos a todo o nada, mucho más los que veremos este fin de semana en el repechaje. Aquí el que gana se mete en la liguilla, el que pierde se va de vacaciones. Unas largas vacaciones, unas prolongadas vacaciones hasta enero. Tendrán tres meses de vacaciones los equipos. Por lo tanto, hay mucha emotividad dentro de la definición que tendrán estos partidos. Y vamos a comenzar con orden cronológico, con el partido entre Tigres y Necaxa. Tigres favorito en esta serie contra Necaxa. Tigres terminó quinto, enfrenta al décimo segundo. Necaxa no viene bien, el equipo Jimmy Lozano... Y no viene bien, hago referencia, porque en los últimos cinco partidos no ganó ninguno. Dos empates, tres derrotas, y sin embargo el conjunto de, de eh, Necaxa, el equipo hidrocálico, eh, le alcanzó para meterse en lo que es esta etapa decisiva, para meterse en lo que es esta etapa de definición. Pese a que en los últimos cinco partidos no ganó absolutamente ningún encuentro. Eh, el equipo hidrocálido, así creo que le había cambiado el, el sobrenombre. Ahora, Tigres es tan favorito como dice la previa, no tanto. Y digo no tanto porque esto es un partido de 90 minutos. Y Jimmy Rosano es un técnico inteligente que va a saber plantear su encuentro para jugar con la desesperación del rival. Si hay un equipo obligado a meterse en liguilla y luchar por el título, es Tigres. Y Tigres tiene individualmente un plantel con jugadores de categoría, ni hablar de Guignac, la experiencia de Carioca, de Guido Pizarro, eh, del Diente López, tiene muchos jugadores de peso este equipo de Tigres, pero ofensivamente no han dado bien, o por lo menos no a la altura de lo que esperaba uno en Tigres, uno le reclama más al conjunto regiomontano, que por ejemplo marcó 24 goles en el campeonato, Toluca lo superó, Cruz Azul lo superó, Puebla lo superó, eh, León lo superó, eh, América lo superó, Monterrey lo superó, Santos lo superó, Pachuca lo superó. O sea, que hubo muchos equipos que marcaron más cantidad de goles que el propio equipo de, de Tigres. Le ha costado tener una alta cuota goleadora. Le ha costado los partidos como local. Donde tiene obligación, donde sale a buscar los partidos, donde muchas veces el rival no le, no le regala espacios. Y Jimmy Lozano va a trabajar este equipo de Necaxa para no regalar espacios lo importante es que pueda potenciar la presencia de Batista, Facundo Batista, el uruguayo que anda derechito para el gol lo importante es que puedan llegar los volantes de segunda línea para apoyar a los hombres en punta porque si Necaxa apuesta solamente a aguantar, va a terminar perdiendo es una serie interesante con un Tigres que si consigue un gol en los primeros 20-30 minutos podrá manejar la serie y en la serie hay partidos dentro de un partido, ¿eh? en todos los encuentros partidos dentro de un partido. Desde el arranque va a ser Tigres proponiendo, Necaxa defendiendo. Si Tigres consigue la diferencia, Necaxa tendrá que manejar el partido desde otra óptica y salir a buscarlo. Va a ser un partido interesante, va a ser un muy buen encuentro, muy posiblemente eh, eh, si, es, si hay un gol de diferencia hay motivo, porque cuando un equipo está perdiendo, quedando eliminado, y le falta un gol para empatar un partido, se la juega. Se la juega, se adelantan todas las líneas, se adelantan los defensores, la defensa central pasa a jugar de centro delantero. Y es lógico. Y ahí lleva esa emotividad que hemos visto en otras liguillas. Hay que saber manejar el partido si se tiene la diferencia. Tigres ha dejado mejores sensaciones que Necaxa. Pero hasta ahora Tigres no está a la altura de lo que pretende su gente. Tendrá todo el camino para recorrer y mejorar. Acá lo ponemos como favorito. Dentro de la lógica. Después los partidos hay que jugarlos. Mañana también se enfrenta a Cruz Azul ante León. Esta máquina que mejoró de la mano del Potro Gutiérrez, para el Potro un partido aparte. El Potro quiere eh, aprovechar esta posibilidad que tiene para poder lograr ganarse un puesto, ganarse un espacio y ser técnico principal de Cruz Azul el próximo campeonato y no técnico interino. Y tiene con qué Cruz Azul para ganarle un León y regular. El conjunto de Paiva no fue un equipo que, que dejó sensaciones espectaculares. Algunos partidos buenos, algunos partidos malos. El último, por ejemplo, contra Tijuana, no lo pudo ganar. De haberlo ganado, jugaba como local esta instancia de repechaje. La jugada de visitante, por haber quedado décimo en la tabla de posiciones. Ojo que Cruz Azul le falta nueve, porque puede jugar Carneiro, eh, puede improvisar con algún otro jugador, puede jugar Tabó, puede jugar eh, eh, Romero, pero nueve-nueve no tiene, porque ni Carneiro es nueve. Y es un equipo Cruz Azul que de a poquito el Potro Gutiérrez le empezó a dar identidad, idea, a veces basado en un corona que es importante en el arco por su experiencia y que terminó siendo figura más de un partido. A veces termina consiguiendo diferencias y después las aguanta con mucha gente atrás. Todavía no logró dejar una sensación de un crecimiento futbolístico. Cruz Azul está logrando resultados. Y eso lo posicionó en la tabla como séptimo y lo mete en esta instancia. Cruz Azul habrá que ver hasta dónde aguante. Es muy difícil que la máquina cementera gane el campeonato por lo que muestra futbolísticamente. Es muy difícil. Tiene jugadores, le falta el equipo, el conjunto. Pero sin embargo ha logrado sacar resultados por lo menos de un equipo que estaba fuera del repechaje a meterse séptimo. Porque hay plantel, porque hay categoría. Importante que Antuna esté al nivel que, que de, de un repechaje, de un partido decisivo en sus centros, en sus posibilidades, en sus asistencias importante lo de Charles Rodríguez en el medio conduciendo, manejando la pelota y a su vez ayudando a Lira. Tiene jugadores de experiencia y eso tiene que pesar mucho en un partido contra un León, que ojo con Dávila, ojo con Dillorio, dos delanteros peligrosos. Dillorio tuvo un muy buen campeonato, el Marplatense, uno de los goleadores del actual torneo. Llegó a ocho y ninguno de penal. Eh, fue bueno también lo de lo del chileno Dávila. Son dos jugadores que a la hora de pesar el área contraria son peligrosísimos, lo cual tendrá que estar muy atenta la última línea del conjunto de Cruz Azul. Tengo entendido que Ramiro Funes Mori no juega, que no juega. Eh, por lo tanto, es una baja importante en la saga central, donde el equipo no ha mostrado seguridad. Un partido peligroso para Cruz Azul, que también lo pongo como favorito, pero peligroso porque tendrá que saber jugar mentalmente el partido. No solo futbolísticamente, mentalmente. En esa desesperación de conseguir una diferencia y una obligación de meterse en liguilla. Pero sabemos que a los futbolísticos no le sobra absolutamente nada. Toluca el domingo jugará en el Nemesio 10 ante Juárez. Acá dos historias muy diferentes. La de un Toluca que fue protagonista, que fue primero, que después se fue cayendo, no fue tan regular el equipo de Nacho Ambrís. Pero le alcanzó, por lo menos para terminar en los primeros ocho lugares, terminó sexto y ser eh, local en este repechaje. Con un Juárez que festeja haberse, haber llegado a esta instancia. Juárez festeja al equipo de Cristante haber logrado meterse en repechaje, algo histórico. En los torneos pasados terminaba último, anteúltimo. Muy pobres campañas. Esta logró puntos sobre el final y lo metieron. Acá es un Toluca que propone que va a atacar, que va a meter cinco delanteros. Juega con cinco delanteros dos muy abiertos por, por la banda, volantes que llegan como delanteros, un punta que es acompañado por los que llegan de atrás, pero posicionalmente, prometo lo menos, hay cinco con algunos que maneja la pelota de atrás para distribuir a estos cinco jugadores. No los cinco en línea, pero sí los cinco con opciones de llegadas al gol. merece llegar mucho al gol, ni, ni hablar de Camilo Zambezo, que es el goleador del equipo junto con el chileno. Por lo tanto, es un equipo para ofender, para atacar. Que defensivamente... Ha recibido muchísimos goles Toluca, ojo con eso, ¿eh? pero Juárez habrá que ver los argumentos que tiene. Realmente lo veo como un amplio favorito a Toluca para ganar, meterse en liguilla, entrar entre los ocho mejores. Un muy buen técnico Nacho Ambriz y un cristante que va creciendo como técnico y que tiene un sentimiento muy especial para él enfrentar a Toluca en el Nemesio X por toda la historia que él escribió como portero y como técnico del conjunto de Choricero. Habrá que ver qué pasa, pero Toluca tiene todo servido para meterse en la liguilla de la, del campeonato mexicano. Y el último partido, el de Puebla-Chivas. Antes de meternos en Puebla-Chivas, eh, como partido, como tal, decir lo siguiente, Chivas, dos situaciones. Primero, se menciona que Diego Aguirre, si no llega cadena a semifinales, podrá ser uno de los candidatos a asumir las riendas del conjunto tapatío. Ojo a esto. Diego Aguirre es muy buen técnico. Un buen, muy bueno, un buen técnico, con mucho recorrido, le fue muy mal en Cruz Azul. Es el técnico que dirigió la máquina en el partido que perdió Cruz Azul 7 a 0 contra la América. Por lo tanto, hoy hoy es muy temprano llevar a, a un Diego Aguirre cuando no cicatrizó la herida de Cruz Azul. Cuando queda muy presente, muy latente en la cabeza de todo el mundo, que en el actual campeonato perdió 7 a 0 y le fue mal. Con la máquina cementera. No es buena decisión de Peláez si piensa contratar a Diego Aguirre. Y segundo, Cadena, dependiendo dónde llegue, dependiendo si sigue, son estas cuestiones que no termino nunca de digerir. Cadena, si va a ser técnico que ya se ha respaldado, si no va a ser técnico que ya se ha despedido. Ya está. Si llega a semifinales entonces es respaldado, si no llega es despedido. Puede que no llegue a semifinales porque pierde no penales, en gol sobre la hora, o, o puede ganar en penales este repechaje, o puede que no lo gane. O sea, tendría que ganar el repechaje con Puebla y después la primera ronda de la liguilla para llegar a semis. Y ahí va a ser respaldado el propio Cadena. Cadena ya dirigió muchos partidos al frente de Chivas y ya entrenó cantidad de entrenamientos como para sacar conclusiones si está capacitado o no lo está para dirigir a Chivas. Porque hay que esperar. Hay que esperar que, a ver si llega o no llega a semifinales. Hay que juzgar y analizar un técnico por lo que hizo en la llegada del futbolista, en los planteamientos, en los entrenamientos, en su metodología de trabajo. Ahí hay que analizar un técnico. No simplemente por dos partidos o tres partidos. Pero bueno, son los errores que comete, comete Chivas. Peláez va a tomar la decisión. Perfecto. Yo digo una cosa muy clara. Chivas, independientemente de lo que haga Ricardo Cadena, tiene que buscar otro técnico. No puede dar las ventajas que da Chivas. Un técnico que va, va cogiendo experiencia, va ganando experiencia día tras día. No, no hay que terminar con eso. Chivas no puede dar ventajas en la dirección técnica. Aunque Cadena ha tenido, no es en y ha tenido partidos buenos. Eh, y después el tema de los jugadores, que lo hablaba ayer, al almozo, Santiago Ormeño, el caso de Briceño, que es un poco el responsable, que se fueron, se fueron de fiesta, fueron a un palenque a ver un concierto eh, un palenque que empezaba supuestamente a la una de la mañana que terminó trece y media de la mañana ellos dicen que estuvieron temprano solo vieron la, la pelea de gallos la riña de gallos y después se fueron y después se fueron no se quedaron al concierto fue los invitó Briceño y eran en cierta manera para bulear a su padre creo que el padre organizaba el concierto o algo por el estilo independientemente que se hayan ido temprano o no se hayan ido temprano cosa que me, me llama la atención él dice once y 30 ya estaba en mi casa tengo dudas, pero bueno, vamos a asumir que dice la verdad. Está mal, está mal. Son momentos de, de, un, de un campeonato de Chivas eh, irregular, mediocre como la mayoría, que Chivas tiene que apostar a no dar ventajas. Y estas son ventajas. Hay que estar concentrado, descansando, preparándose para un partido fundamental y crucial contra Puebla, que encima es de visitante porque Chivas perdió la posibilidad de jugar como local que terminar de dar ventajas y los jugadores de Chivas las han dado constantemente. Constantemente. Entonces ahora Brisenio viene a arreglar la situación, que no arregle nada. Que, que, que la rompa en la cancha aunque solamente no va a jugar, ¿no? porque obviamente no está jugando Brisenio. Pero Mozo que acaba de llegar, el propio Ormenio, que acaba de llegar y hasta ahora no llegó a la altura de lo esperado, que estos jugadores empiezan a demostrar que se justificó su llegada y no yendo a Palenques, rompiéndole la cancha. Partido durísimo para Chivas, muy complicado. Tengo la sensación que Chivas pasa. Tengo esa sensación y hasta lo pongo como favorito, pero este favoritismo de, del que no se la quiere jugar, ¿eh? así, 51-49. Es muy duro el equipo del de Arcamón. Es un equipo muy combativo, muy luchador. Tiene muy claro su libreto. Un Barragán que anda muy bien. Lo de Martín Barragán ha tenido un gran campeonato. No por eso hay que llevarlo a la selección, ¿no? ojo con eso. ¿eh? Lo que pasa es que el Arcamón es un técnico que potencia al futbolista. Larcamón es un técnico que hace crecer al futbolista, sin duda. Ya lo hemos visto con otros jugadores. ¿eh? Eh, bueno, mismo lo de Ormeño. Ormeño hizo muchos goles en Puebla. Fue la, la mejor etapa de Ormeño en el fútbol mexicano. Producto de un Puebla donde tiene un Larcamón que los trabaja, que los potencia, que los mejora. Y por eso logra lo que logra. Partido es durísimo para ambos, muy complicado. Es importante que Alexis Vega tenga el nivel que requiere su equipo porque Chivas necesita a Alexis Vega como necesita el resto, por supuesto. Pero Alexi Pega es muy importante. Alvarado también tiene que aportar su cuota. Pero yo veo a Chivas con una pequeña ventaja. No juega con esa desesperación, obligación de ir a buscar el partido. Porque Puebla juega como local. Lo cual puede ser un partido de golpe a golpe, ataque por ataque. Un partido con dos ideas de ofender, de tomar cierto protagonismo. Pero tampoco de desesperarse. Chivas tiene que jugar sin esa desesperación. Y puede encontrar espacios, porque Puebla tiene que salir a proponerlo. Y Chivas cuando juega verticalmente eh, hace daño. Es, muy, es un equipo con menos posesión, pero con, con un fútbol más vertical, más directo, eh, eh, más veloz. Y es ahí donde puede sacar una pequeña diferencia. Va a ser un partido duro, parejo, complicado. Se podría definir en penales, no me extrañaría, porque hay cierta paridad entre los dos equipos. Donde Puebla dejó buena sensación en gran parte del campeonato, pero le costó ganar. Hubo muchos partidos que se los empataron sobre la hora. A Puebla le falta más categoría individual en su plantel. Le falta mayor peso. Es un equipo que ganó solo cuatro partidos, en torno a solo cuatro, empató diez, muchísimos empates. Eh, pero Chivas, con el peso de sus jugadores, puede llegar realmente a sacar una pequeña diferencia. Es importante el trabajo de Jiménez, que esté muy metido. Colíbas y Sepúlveda muy concentrados. Eh, habrá que ver después quién termina jugando en el medio, pero solamente lo va a hacer Flores. Es un, es un equipo donde tiene con qué, especialmente en esa zona ataque. Eh, habrá que ver si Calderón termina arrancando. Es un jugador que le puede dar diferentes soluciones por izquierda y está llegando al gol. Veo a un chiva jugando con línea de tres, muy posiblemente, que pues, me da la sensación que pueda que vuelva a la línea de tres. Para intentar, por lo menos... Mantener solidez defensiva. Un partido que promete, de los cuatro, el más interesante y que solamente el que cierra esta etapa de repechaje. Por lo tanto, terminó el partido, ya pondremos sobre la mesa los nombres de los cruces en lo que va a ser la liguilla. Y ya podremos comenzar a palpitar la etapa decisiva de esta Liga MX, que hoy está el momento más emocionante del campeonato. Es así. Y punto. Llegó la hora. Donde la autoridad habla. Es así y punto. 20 minutos duró el primer segmento aquí en Es Así y Punto. Hoy en esta edición especial junto con Jorge Ramos y su banda. eh, Haciendo dos programas en uno. Cubriendo a la gente que escucha el podcast de Jorge Ramos y su banda. Cubriendo ese espacio porque hoy no hay programa de Jorge Ramos y su banda en la pantalla de ESPN Deportes. También aprovechando, por supuesto, como lo hago habitualmente hacer el podcast de Es Así y Punto. Así que una alegría estar con todos ustedes. Y la gente que escucha, es Jorge Ramos y su banda, comience a escuchar también el podcast de Es Así y Punto. Tenemos que crecer como programa y sabemos que con ustedes lo vamos a hacer. Quiero hablar de Messi y de Cristiano Ronaldo. De los dos. A ver, lo de Cristiano ayer jugó con el United. Muy pobre actuación de Cristiano. La victoria de su equipo que sufrió ante el Omonia Nicosia para ganar la Europa League 3 a 2. Lo perdió 1 a 0. Después apareció Radford con un gol. Marshall con el segundo, 2 a 1. Luego aparece Radford, consigue el 3 a 1. Y después, bueno, eh, Panagiotto descontó para el Omonia, poniendo un 3 a 2 definitivo. Cristiano no jugó bien y se lo vio ansioso por marcar un gol. Que lleva un solo gol, que es frente al Sheriff de penal en esta Europa League. O mejor dicho, en esta temporada, ¿no? no ha jugado mucho en la Premier, y mmm, su situación en el United, donde es suplente, donde juega poco, lo lleva a que no tiene mucho ritmo, que le falta ese timing de, de, del futbolista que actúa cada fin de semana, porque los minutos que juegan son, son cuando entra faltando 10 minutos, 15 minutos, eh, y esto lo complica a Cristiano, su edad, 37 años, sumado a que no tiene el ritmo de competencia, no tiene el ritmo que, que pretendía. No hizo pretemporada por el famoso capricho que quería irse del United. Y todo juega en contra, el Cristiano. Todo juega en contra. Las estadísticas tocó 47 veces la pelota en los 90 minutos. Tuvo 8 disparos, 2 remates a portería, 23 pases, un 92% de efectividad y una asistencia. Que la asistencia es un remate al arco que le queda al Ralford que la termina empujando y aparece para marcar el 3 a 2, que en su momento era el 3 a 1 transitorio, el tercero del United. No fue una asistencia de Cristiano, fue un remate al arco, mal ejecutado, desviado, se iba por el segundo palo y ahí Ralphord la empuja. Pero la, la, la imagen de Cristiano fue pobre, fue muy pobre. Y está siendo pobre en esta temporada, eh, producto de todo lo que decíamos. Ahora, se dice que en enero, de aquí a, a unos meses, cuando termine. Este primer semestre futbolístico de los clubes, cuando se reabra el libro de pases, el United le va a dar la puerta de salida, le va a abrir la puerta de salida. Supuestamente no hay equipos interesados en Cristiano Ronaldo, y con esta imagen mucho menos. Claro, se habla del Galatasaray de Turquía, pero eh, ¿quiere Cristiano jugar al fútbol turco? Tengo dudas. Esos equipos que quieren hacer mucho ruido mediático sí lo van a llevar a Cristiano, que futbolísticamente puede rendir más de lo que está rindiendo pero tiene que saber tomar la decisión correcta. cristiano no puede terminar su carrera de la manera que la está terminando. No puede terminar su carrera con esta sensación de, de un cristiano que ya no tiene más gasolina, que no tiene fuerza, que no tiene gol, que no tiene nada. No, cristiano todavía tiene mucho para darle al fútbol. Tiene todavía muchos goles guardados que le puede dar al fútbol. Pero de otra manera, en otro entorno, en otro equipo que sea respaldado por un técnico y que él quiera quedarse, que él quiera quedarse, porque acá no quería quedarse, quería irse. Y todo este ambiente le terminó jugando en contra. Un equipo donde pueda hacer pretemporada, donde pueda trabajar alrededor de los compañeros. Cristiano necesita mucho de los compañeros para que lo habiliten, para que le den pases para que le den asistencia, para que lo dejen de cara al gol. Mucho necesita de los compañeros. Y ya no tiene la, la velocidad, el desequilibrio que tenía antes. Porque claro, le pesan los años y lo que hacíamos referencia de lo importante de una pretemporada. Por lo tanto, el Cristiano tiene que elegir correctamente su futuro se equivocó cuando se fue de la Juve para llegar al Manchester United hoy en la Juve estaría jugando Champions estaría jugando Champions en el United no alcanza ni para jugar Champions con suerte la Europa League entonces esto hoy lo tiene que analizar tiene que aprender de la mala experiencia del Manchester United para no cometer el mismo error y saber a dónde va a ir que su equipo sea un conjunto donde el técnico lo quiera que el técnico lo pida que si no es titular en discutido, por lo menos tenga mayor cantidad de minutos que los que tiene habitualmente. Porque la imagen que está dejando actualmente, la verdad, que es muy, pero muy pobre. El lado de Messi. A ver, Messi, por cierto, Messi no juega este fin de semana en el partido que va a jugar su equipo eh, porque tiene un problema físico. Eh, es baja para el partido de la Liga mañana contra el Reigns. Eh, que casualmente que a Oscar García como técnico un problema en el muslo así que bueno, Mbappé también está en duda arrastra anginas así que puede que no, que no terminen jugando Messi tuvo que retirarse del último partido de Champions contra el Benfica y bueno se, se queda bajo vigilancia dice que sus últimos exámenes son esperanzadores eh, seguramente jugará en Champions la próxima semana porque el PSG juega contra eh, el mismo equipo que jugó esta semana el Benfica, pero ya en condición de local, la semana entrante. Por lo tanto, es un partido importante para el PSG. Y muy posiblemente Messi juegue ese partido. Messi no está mal, podría jugar perfectamente el sábado, pero prefiere cuidarse. Porque sabe que se viene el Mundial. Sabe que se viene el Mundial. Sabe que tiene que llevarla de a poco. Sabe que tiene 35 años. Sabe que hoy la recuperación física demora mucho más. Y encima viene un partido la semana entrante por Champions. Muy importante para el conjunto de del PSG porque se enfrentan los dos líderes. Hoy el PSG con el Benfica están los dos con 7. Los dos con 7. Y el martes juegan en Francia. Si gana el PSG prácticamente clasifica y automáticamente hasta está muy cerca de asegurar el primer puesto del grupo. Entonces ahí va a estar seguramente Messi. Pero este sábado no quieren correr riesgos. Un Messi que en las últimas horas dijo eh, que iba a ser su último mundial. Él dice, dice, seguramente va a ser mi último mundial. Él no, él no lo da como un hecho. Él no tiene la bola de cristal. Él no sabe qué va a pasar en el 2026. No lo sabe Messi. No lo sabe nadie. Entonces, todo hace suponer, todo hace suponer que Messi eh, en Qatar 2022 se va a despedir con 35 años. Llega con 39 o llega al próximo mundial del 2026, va a ser difícil. Va a ser difícil. Pero puede ser parte de una selección. Depende cómo le vayan los próximos tres años y medio. Ya no hay que esperar cuatro, hay que esperar tres años y medio. Depende lo que obtenga o no obtenga en Qatar 2022. Capaz que es campeón del mundo y dice: Me voy en ganador y ya está. De repente se queda caliente porque no gana el mundial y quiere el revancho, quiere ganar alguna copa y sigue. Acá es una cuestión de que ni el propio Messi lo sabe. Y todavía marca una diferencia importante en la Argentina. Messi ha tenido la virtud de hoy jugar en posiciones diferentes a las que jugaba antes, donde pesaba más en los metros finales, asiste muy bien, arranca de atrás, desequilibra ya con más espacios, juega más atrás para buscar los espacios que no tienen los metros finales. Pero de repente arranca, busca una pared y llega bien al área y termina definiendo, como lo hemos visto en muchas ocasiones. Por lo tanto, es un Messi que, que sabe readaptarse a otras posiciones y todavía tiene mucho talento. Por lo tanto, a mí no me extrañaría que del 2026 hasta tenga alguna posibilidad de jugarlo. Jugar al lado de un, de un contención, dando una mano de atrás, lanzando. Eh, eh, depende los tres años y medio cómo transiten para Messi. que logre como jugador, cuánto se cansa del fútbol. Es muy raro que se vaya a cansar del fútbol, muy raro. Y bueno, cuánto termine influyendo eh, en los equipos donde esté, sea el PSG, sea Barcelona, a donde esté. Pero yo no descarto... No descarto, conociendo Messi su profesionalismo, su comportamiento, pues se ha, se ha cuidado mucho, eh, ha sabido alimentarse correctamente, ha sabido descansar lo que tiene que descansar un futbolista, se ha cuidado físicamente. Por lo tanto, no eh, descarto que vaya a ser parte del 2026. La sensación es que no, y por eso Messi declara de esa manera, pero estoy seguro que a él le encantaría poder jugar esa Copa del Mundo, siempre y cuando, claro, tenga nivel. Porque jugar para dar vergüenza, nadie quiere jugar. Pero si todavía hace diferencias, Messi va a levantar la mano para llegar al Mundial que se va a jugar en este
1: país. Es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: acá nadie de convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
1: Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le
0: gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
1: Escucha el podcast en Apple Podcast, podcast Spotify
0: y, y TuneIn. Es, es así y punto. Y punto. Y punto. Es así. Y punto. MLS junto a la Liga MX anunciaron la temporada 2023 de esta Leaks Cup. Un torneo reestructurado, diferente, donde me llama más la atención este nuevo sistema que los anteriores, que jugaban por invitación. Hoy el torneo pasa a ser un campeonato oficial, pasa a un campeonato donde van a participar, escuchen bien, eh, escuchen bien, 47 equipos, 47, todos los equipos de la Liga MX, más todos los equipos de la Liga MLS, o sea, todos los equipos que componen ambas ligas, participan de la Leagues Cup. Se va a jugar entre julio y agosto del año 2023. Y el campeón, clasifica a lo que va a ser la eh, Champions de CONCACAF mientras que a los octavos de final, mientras que el segundo y el tercero clasifican a las primeras rondas también de la Champions de CONCACAF. Lo cual da, aparte del ingreso económico, da un ingreso que tiene que ver con clasificar al torneo de CONCACAF, que al fin y al cabo es el torneo más justo, y más importante del área, la ConcaCaf Champion League. El campeón se va a llevar algo así como 2 millones y medio de dólares, eh, lo cual es una, una buena cifra, no espectacular, no brillante, pero una buena cifra, y, eh, y cada equipo se va a llevar algo así como 300 mil dólares por cada partido que dispute en esta competición. A ver, el formato de competencia, son 47 equipos, apartaron 45 por un lado y dos por el otro lado. Esos dos son el campeón de la MLS y el campeón de la Liga MX y como hay dos campeones en la Liga MX Atlas y el que gane el actual campeonato, de los dos el que totalice mayor cantidad de puntos que seguramente va a ser el que gane el actual campeonato vamos a suponer que es el América perfecto, América, vamos a suponer que gana Filadelfia, América y Filadelfia clasifican a lo que va a ser los 16 avos de final, con los mejores 32 equipos, ahí clasifican y no juegan la ronda de grupos o sea, el mejor de la MLS y el mejor de, de la Liga MX. Los otros 45 son divididos en 15 triangulares, o sea, 15 grupos de 3 equipos cada uno y clasifican los dos mejores. O sea, que clasifican dos equipos por grupo, 30 equipos más los dos que mencionamos, no sé, América y Filadelfia o, o quien gane la MLS y quien gane la Liga MX, más es, más ellos dos son 32. Y ahí comienza la eliminación directa a un partido. 32, 16, 8, 4, 2, que disputan la gran final del campeonato. Va a servir como pretemporada para equipos de la Liga MX para ganar ritmo de competencia. Los equipos de la MLS van a venir con un ritmo que no tienen los equipos de México porque están en, en la mitad de un campeonato, mientras que los equipos de la Liga MX van a estar comenzando el campeonato, el nuevo torneo. Eh, hay una ventaja muy marcada, acá se está potenciando la rivalidad México-Estados Unidos, que es una rivalidad que ya se está trabajando demasiado, o sea, hay demasiados torneos, demasiadas competencias, y bien decía recién, el más importante es CONCACAF Champions League, que clasifica el Mundial de Clubes, y que hay esa visita recíproca, recíproca. es decir, juego como local, juego como visitante. Y los equipos de la MLS tienen que ir a jugar a México. Aquí no hay ni, ningún equipo de la MLS que tenga que ir a jugar a México. Acá todo el torneo se juega en los Estados Unidos. Y con una ventaja que hay que mencionarla. Y digo esto porque después se dice, no, la mejor es la Liga MX, la mejor es la, el, la MLS. Y continúa esta, esta discusión. Ha ganado mucho la MLS últimamente a equipos de la MX. Ha ganado mucho. Yo sigo sosteniendo que la Liga MX es superior los mejores equipos de la Liga MX son superiores a los mejores equipos de la Liga MLS no por mucho, compiten muy bien los equipos de la MLS, le pueden ganar cualquier partido porque se lo han ganado y no les sobra demasiado, pero todavía hay una ventaja a favor de los equipos mexicanos que tienen que cuidarla y ampliarla y mantenerla, porque si no los conjuntos de la MLS los van a terminar superando a ver, acá hay un tema importante que es la localía ¿Por qué es importante? Porque los equipos de la MLS tendrán la ventaja de la localidad. Vamos a suponer que en un triangular entre Seattle, Real Salt Lake y vamos a suponer Cruz Azul. Seattle, Real Salt Lake y Cruz Azul. Seattle termina mejor ubicado. Salt Lake termina segundo. Cruz Azul termina tercero. Digo, en, la, en lo que es la... Una, una manera de clasificar al campeonato donde habrá equipos que van a ser como cabezas de serie. Pero bueno, no voy a confundir con eso porque es medio, medio, medio rebuscado, medio, medio complicado. Los mejores 15 equipos de la MLS son cabezas de serie. Lo llamo así. Pero estoy dando el, el ejemplo de Seattle por darlo. Seattle va a jugar como local contra el Real Salt Lake y Seattle va a jugar como local ante Cruz Azul. Mientras que el Real Salt Lake va a jugar como local contra Cruz Azul. O sea, es un triangular. El equipo de la MLS juega los dos partidos como local. El equipo que se ha elegido cabeza de serie y que tiene que terminar entre los mejores 15. Que tiene la ventaja de jugar los dos partidos en su casa. Por eso digo, un Seattle Real Salt Lake, un Seattle Cruz Azul. Mientras que el otro equipo de la MLS juega un partido solo como local contra el conjunto mexicano. En la mayoría de los grupos habrá dos equipos de la MLS y un equipo mexicano. En la mayoría, en algunos, entran dos equipos de México. Pero solo en tres grupos o en cuatro grupos entran entrarán eh, cuatro, dos equipos de México. O sea que habrá, en la mayoría, dos equipos de la MLS. Hay una ventaja con la localía. Si Cruz Azul, ante este panorama, tiene que viajar de Ciudad de México a Seattle. De Seattle tiene que ir a Salt Lake. Entonces Es un desgaste que los equipos de la MLS no van a tener. Hay que adaptarse siempre al clima a la cancha, a la superficie. No, lo que menos pesa es la afición, la hinchada, la gente. Eso es lo que menos pesa. Pero sí pesa el hecho de tener un desgaste. El equipo rival está concentrado en una ciudad, no se mueve, mientras que el equipo de México tiene que hacer un viaje, tiene que subirse un avión, tiene que hacer migración, tiene que ir a un hotel. Entonces, todo eso va a generar un desgaste. Le cambian el lugar de entrenamiento, le cambian todo, las comidas hasta veces. Entonces Digo esto porque es algo que influye en un porcentaje pequeño, pero influye. No es que por eso van a ganar los equipos de la MLS, pero son puntos para tomar en cuenta. Por eso los torneos justos son los que se juegan a visita recíproca. Yo visito a mi rival y mi rival me visita a mí y viene a mi cancha a jugar, viene a mi cancha a jugar. Eso sería un torneo justo. Pero como acá se busca lo económico, el dinero y en Estados Unidos se recauda mucho más que en México, el torneo se juega en los Estados Unidos. Así que habrá que ver qué pasa. Por lo menos pasó de ser un campeonato eh, eh, amistoso, elegido al azar qué equipos jugaban, los conjuntos de más convocatoria, a un torneo que a partir del 2023 pasa a ser un torneo formal. Y con un formato mucho más claro que otras competencias que existieron aquí en los Estados Unidos. No es el formato ideal, pero bueno, habrá por no se emoción. Pues en cada partido habrá mucho en juego. El que gana quedará eliminado y el que pierde se irá a casa, intentando seguir potenciando el mercado de este país tan fuerte, ¿eh? tan tan con tanta ambición y tanto hambre de fútbol que hay en la gente, porque la gente concurre. Es verdad, cuando tengan que ver a Querétaro no van a ir la cantidad de hinchas que van a ver al América. Cuando tengan que ir a ver a Tijuana no lo van a seguir la cantidad de hinchas que van a ver a Cruz Azul o que van a ver a Chivas. Por supuesto, pero al fin y al cabo, los torneos, los, los equipos locales también van a tener su propia convocatoria. Por lo tanto, espero un campeonato interesante, ojalá que así sea. Ojalá que veamos buen fútbol y que sirva. En lo económico no tengo dudas que va a servir, porque también comienza a servir en lo deportivo. Porque hoy los dirigentes, especialmente de México, solo piensan en lo económico. Cuando hay que pensar en lo deportivo, les implota, les importa un bledo. Por eso, las consecuencias que vemos en la selección. Es así y punto. En este segmento de este programa especial, donde estamos cubriendo hoy la ausencia del programa Jorge Ramos y su banda, en esta edición especial de Es así y punto, pero bueno, para la gente que escucha el podcast, por lo menos darle un programa extenso, con mucha opinión, con mucha información. Esa es un poco la idea. ¿Dónde participa usted en el programa? Esa es la diferencia que en Jorge Ramos y su banda no pasa, si lo hacemos en esa sí si, y punto, que usted participa. Usted manda su mensaje, su opinión y aquí la leemos sin problema alguno. Aunque sea una crítica hacia nuestro trabajo, no tenemos ningún inconveniente. Siempre y cuando lo haga con respeto, por supuesto, y con respeto, sin malas palabras. Y, y, y no se escriba eh, con su manera de pensar, que será respetada. Eh, y la vamos a leer al aire, aunque a veces no coincidimos en algunos comentarios. Fíjense lo siguiente, dice Javier Barrera que escribe en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN. Dice, creo que los que escuchamos el podcast salimos perdiendo con este nuevo formato de programa de 2 horas 45, que duraba, ahora es 1 hora 35, con menos información y comentarios. Saludos, Pereira, Carolina del Valle y Jorge Ramos. Bueno, Javier, por eso le estoy agregando, es así y punto. Si escucha usted, es así y punto, va a tener ahora dos programas. Jorge Ramos y su banda, que es verdad, se acortó el podcast porque el programa nos cambiaron el horario. De tres horas pasamos a hacer un programa de dos horas, un programa con, con, con pausas. Pero eso no es decisión nuestra, lo decide la gerencia, lo decide la empresa. Nosotros simplemente reaccionamos a la decisión de la empresa. Eh, a ver, dice Michael Enríquez, ¿qué cancinos son los sudamericanos? Aprovechan cada minuto para pegarle a Cristiano. Pero el año pasado que Messi se arrastraba por los campos no decían nada. Dan pena, en serio. Bueno, cuando hubo que hablar de Messi se habló de Messi, cuando hubo que hablar de Cristiano se habló de Cristiano. Pero al fin y al cabo sabes una cosa, acá no pasa por su americano, acá pasa por elogiar, elogiar lo de. lo de. que han hecho ambos en su carrera. Dejemos de comparar, de estar sangrando por la herida, decir qué hace uno, qué hace el otro. Valoremos lo que han hecho los dos, que ha sido fenomenal, ha sido monumental, ha sido espectacular la carrera de ambos jugadores. Eso. Lo de Messi, hoy por hoy tiene mejor momento que Cristiano, sin dudas. Sin duda, Cristiano no lo está pasando bien. Pero bueno, por eso hablaba de que hace un ratito tampoco merece terminar de esta manera. Eh, dice Roberto Silva, eh, eso es lo bonito del fútbol y de los deportes que los que analizan el juego y los que solo ven resultados, números, tienen espacio para opinar. El deporte tiene esas dos aristas. Poco lo que hablamos en el día de ayer es verdad, tiene dos aristas. El, el resultado es lo más importante, pero hay que ver qué se consiguió, cómo se consiguió, qué sensaciones dejó el resultado. No es solo gano, pierdo y ya está. Es ahí donde hay que saber analizar ir más allá del resultado. Miguel Ángel escribe un mensaje, recuerdo de sus grandes narraciones, Jorge Ramos y comentarios de Pereira, Casualmente un partido del América, que nos pone acá parte del video por la eh, Libertadores, que jugaba frente al Atlético Nacional, lo daba vuelta y ganaba 4 a 1. Eh, lo recuerdo, Miguel, lo recuerdo. Gracias por su mensaje. Dice, acá manda un mensaje, no tengo el nombre, Master of Coin. Falta de profesionalismo, por esto, por lo que dijo. Eh, Núñez, Darwin Núñez sinceramente cuando Klopp habla no entiendo nada a él le preguntaron cuando, eh, cómo reaccionaba a lo que decía Klopp y él dijo que no entendía, fue sincero y, y verdad genera, todo esto genera controversia él no habla inglés y dijo no entiendo nada, habla el inglés no entiendo pero le pregunto a los compañeros ahora acá no hay que criticar a Darwin Núñez que tendría que por supuesto aprender el inglés y tratar de entender Acá hay que criticar a Klopp, que uno de sus jugadores no está entendiendo su mensaje. Acá se trabaja en este nivel con traductores. Tiene que tener un traductor que le diga, bla, 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 esto es lo que está diciendo el mister, esto es lo que está diciendo el técnico. Y el, el técnico tiene que sacar la conclusión y decir sí, están entendiendo lo que digo o no están entendiendo lo que digo. O sea, tiene que, tiene, tiene que, que, que tener esa lectura el técnico del jugador. ¿Cuánto entendió o cuánto no entendió? Si no entendió, explicárselo y buscar la manera que con algún intérprete se le explique. Entonces, es más, esto es, eh, es más error de un técnico que del propio futbolista que fue contratado el jugador. Johan Moronta dice, España y Portugal suman a Ucrania como candidato para el Mundial 2023. Sí, y ese Mundial tengo la sensación que va a ir a Europa. Que el 2030... Eh, 2030 que va a Europa, no 2033, 2030. 2030 va a Europa, yo no tengo dudas. Sí veo incómodo la candidatura de Ucrania. Ucrania va a jugar en un grupo o va a jugar en un sector de, de Europa muy alejado de España y de Portugal. O sea, España y Portugal juegan en un sector y, y Ucrania en otro sector de Europa. Eh, eh, en el sector este, eh, Portugal y España son países limítrofes, están en el oeste. Entonces, hay una diferencia muy marcada de kilómetros. Yo lo que asumo es que le van a dar un grupo a Ucrania, con Ucrania y con dos selecciones más, de repente dos grupos, que se van a jugar ahí y ya está. Y a partir de octavo se suman a España y a Portugal. No va a haber partidos trascendentales en Ucrania. Habrá tres elecciones, máxima seis y otra historia. Y un poco por lo que está pasando Ucrania. Un poco por esta cuestión. Lo veo más como una cuestión de una caricia a Ucrania por su... Por, su, por la guerra, por la invasión, y bueno, sumarla en el 2030, generar una, una expectativa, generar una emoción, generar una, eh, una motivación al pueblo ucraniano que eh, intentar que bueno que su aporte sea por estadios o por, o por lo que fuese para albergar un, un Mundial. Independientemente de que tiene un estadio muy bueno, un estadio de Kiev, un estadio espectacular. Hemos estado en ese estadio en la final de Champions y finales de la, de la propia Eurocopa. Dice José. Perdón, Jorge Sosa García, Pereira, hola Hernán, se te extraño. Se te extrañó. Ayer en un programa con el impresentable bufón de Álvaro Morales. Se presentó otro impresentable como Rafa Ramos. Y los ofendió expresándose mal de ustedes. Por lo que la envidia. ¿Por qué la envidia de este nefasto? No, no sé si es envidia o si no es envidia, no lo sé. Él simplemente hace un periodismo que yo no me identifico en absoluto. En absoluto me identifico con el periodismo de Álvaro Morales, de ser agresivo con todo el mundo, con jugadores, con equipos, con técnicos. No hay análisis, ahí no existe el análisis. Existe la agresividad hacia, hacia colegas, o en este caso hacia jugadores o hacia, hacia técnicos. Nunca me gustó ese periodismo, ni yo iba a entrar en ese periodismo amarillista, de hacer ruido, hacer de gritar, bla, bla, eh, de la manera, lo termina expresando, pero sin análisis. Sin concepto. Simplemente criticamos y nos burlamos. Nosotros no estamos para burlar, no estamos para analizar, para opinar, pero no desde una burla. Así que por eso yo con ese sentido no me identifico. Cuando me toque estar, estaré, contestaré y responderé. Pero la verdad que prefiero estar en otras mesas, con gente profesional, con gente que tiene otro tipo de opiniones y no con el, el periodismo payasesco de Álvaro Morales, en absoluto. Jorge Campos. Eh, esto lo escribe, me lo manda Francisco Guerrero. Me dice, grande Campos, cierto lo que dijo. Y acá voy a leer lo que declaró Campos. El problema de la selección mexicana data de hace 10, 15 o 20 años. Estamos mal formados. Pensamos solamente en dinero y no en los jóvenes. Viene un entrenador extranjero y le quieren echar la culpa de todo lo que hemos echado mal, de todo lo que hemos hecho mal. Nunca se piensa futuro. Se trabaja bajo la urgencia de hoy o el partido siguiente, Jorge Campos. Muy bueno, muy bueno lo de Jorge Campos. Aplaudo lo que dijo Jorge Campos, dijo una gran realidad. No están bien formados los jugadores. Y acá hay que formar, no solo físicamente o futbolísticamente, mentalmente hay que saber formar a los jugadores. Y México está fallando la formación. Por eso, con tantos millones de habitantes, México no consigue tener una cantidad de jugadores que tendría que tener hoy para que se destaque en una selección y a nivel mundial. Después se agarran contra el técnico de turno, como en este caso Martino, en el pasado Osorio, el que fuese. Pero es verdad lo que dice, hace 10, 15 o 20 años que se viene trabajando mal en México. Y se ven las consecuencias. Y a los dirigentes les importa el dinero. Quieren solamente dinero. No dejar algo. No crecer, hacer crecer futbolísticamente un país. Pero bueno, ojalá que algo cambie. Ojalá que en algún momento algo cambie en México. Luce difícil, ¿eh? porque uno escucha esto de la League's Cup y esto escucha los nuevos campeonatos y esto lo otro y es consecuencia de querer hacer más dinero y no simplemente de querer crecer deportivamente a un país. Julio Chávez escribe en la cuenta de Instagram Pereira y ESPN, Pereira con Y, y dice, buenas tardes, señor Hernán Pereira, saludos desde Lima. Espero que se encuentre muy bien de salud, con el anuncio del nuevo formato de la League's Cup, la CONCACAF le cerró las puertas indefinidamente a la Liga MX de un posible retorno a la Copa Libertadores. Por el otro lado, concuerdo con lo que dijo en el podcast. Es una vergüenza lo que hacen tanto la Federación Chilena como la Federación Peruana de Fútbol por un lugar en el Mundial. La oportunidad se perdió en los penales con Australia. Y ya está. Toca pensar a futuro y en Norteamérica 2026. Primer tema, sí, la Libertadores es un, es un eh, capítulo cerrado para México. Es un capítulo cerrado, la Libertadores. México con esta Leagues Cup, sumado a las competencias que tiene, es muy difícil. Puede que la juegue así, la oportunidad está. La propia CONCACAF Champions League lleva una reestructuración ahora. Y a partir del 2024 se juega con mayor cantidad de equipos. Por lo tanto, va a ser, va a ser muy difícil para los mexicanos jugar Copa Libertadores. ¿Que tendrían que jugarla? Claro que tendrían que jugarla. Por supuesto que tendrían que jugar a Libertadores, eh, ir a jugar contra el Flamengo a Brasil, a jugar contra Boca a la Bombonera, a jugar contra el River la a jugar contra Colo Colo en Santiago. Claro que tendrían que, que jugar a Libertadores. Pero bueno, ya se ha formado un negocio muy fuerte. México Estados Unidos, Estados Unidos México. Se lo potencia, se lo trabaja y se lo lleva también a, a, a no un fogueo, se lo lleva a un negocio, porque es negocio. Por eso todos los torneos, exceptuando la CONCACAF Champions League se juegan en los Estados Unidos. ¿Por qué? Por plata. Simplemente por plata. Porque no se juegan en el resto de campeonatos en México. O viceversa. Visita recíproca. ¿Por qué? Porque en México no se recauda lo que se recauda en Estados Unidos. Esa es la verdad. Ahora, la, el único campeonato es CONCACAF Champions League, que sí se juega en México y en Estados Unidos. El, lado de Perú, el caso de Perú y de Chile lo mencioné. Por más que ahora está el tema en el TAS, estamos a 45 días, día más, día menos de comenzar el Mundial. Ya Perú y Chile tienen que tirar eh, su deseo por la borda, decir ya está, terminó, cerrar el capítulo, apoyemos a Ecuador como país sudamericano y que tenga muy buena Copa del Mundo. Ya está, ya está. Qué incómodo para Ecuador. Que independientemente que sabe que va a estar en el Mundial, esto, que a, a 40 y pico días del Mundial todavía, todavía, Corre la posibilidad, aunque sea remota y sea mínima, que no juegue el Mundial. Algo que no va a pasar, ¿eh? Algo que no va a pasar. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás alguien me mandó un mensaje, una mujer, y me dijo, Ecuador tiene una chance de quedar fuera del Mundial por lo que pasó. Yo le dije que no. Y bueno, al fin y al cabo el tiempo me terminó dando la razón. No, no va a ser así. Es, es muy difícil quitarle a un país la posibilidad de un Mundial. Haya pasado lo que haya pasado. Y no tengo dudas que, que Castillo, Bayron Castillo nació en, en Colombia y algo raro seguramente hizo para jugar en Ecuador. Eh, pero en su momento se tenía que haber castigado. Y ahora pasó demasiado agua debajo del puente. Eh, y hay también una manera de, de ver, bueno, cuánto influyó, cuánto castigo a una federación, a una selección o a un futbolista. Pues se puede castigar al futbolista sin castigar a la selección o sin castigar a la federación. Como pasa con el tema del, del doping. Cuando un futbolista da positivo, se castiga al futbolista. Se castiga al futbolista, no se castiga al equipo. Cuando dos jugadores dan positivos en el mismo partido, y hago referencia a dos compañeros, se castiga al equipo. Pues se asume que si los dos jugadores dieron positivo, es porque el equipo estaba eh, ingiriendo una sustancia prohibida. Ya son dos. Por lo tanto, hay que castigar a un equipo. Cuando es uno, es una ventaja que intentó sacar el futbolista. Y por eso se lo castiga solamente el jugador. Acá habría que aplicar algo similar. Que tengan buen fin de semana. Espero que hayan disfrutado esta edición de Es Así y Punto. Especial Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Hoy cubrimos los dos frentes. Hoy estamos en todos lados. Y esperemos que esto nos lleve a que la gente a partir del lunes que escuche el podcast de Jorge Ramos y su banda también se sumen a Es Así y Punto. Buen fin de semana. Los esperamos el lunes. Es Así y Punto.